1: Ciao, io sono Ellis. Benvenuti o bentornati a cambio di piano. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati a Cambio di Piano. Allora, oggi è giornata un po' complicata per tanti motivi. La mia vicina che in questo momento, nel momento in cui ho attaccato il microfono, ha cominciato a litigare col gatto. Quindi se ogni tanto sentite degli strani rumori e delle urla in cui si urla Martino, Martino è il gatto, quindi non vi preoccupate. La sta facendo un po' impazzire da quando l'ha preso. È piccolo, lei è un po' anziana e... Insomma, secondo me lui è un po' dispettoso. Vabbè, comunque. Io sono veramente molto contenta di essere tornata settimana scorsa e che l'episodio che ho portato vi sia piaciuto per tutto, ma in generale per gli ascolti che ho ricevuto, visto che sono mancata per due mesi, non me li aspettavo, quindi io vi ringrazio veramente, veramente tanto. Ma l'episodio di oggi eh, che vi volevo portare, l'argomento di cui vi volevo portare è un proseguimento di uno degli episodi più ascoltati del mio podcast, ovvero quello legato alle amicizie. Primo, quello delle amicizie tossiche che ormai ho pubblicato due anni fa e che merita un update fondamentalmente. E il secondo, che è invece quello che è uscito eh, poco prima poco dopo il mio compleanno, legato a come cambiano le amicizie nel corso dei vent'anni. Ecco, questo qui è una specie di Capitolo 3, nel senso che, nell'episodio precedente in cui parlavo delle amicizie, parlavo come a volte si prendano strade diverse, anche solo per brevi periodi, e che sia normale poi perdere i contatti o non sentire più le persone vicine a livello sentimentale di come le sentivamo prima. E non c'è nulla di male in questo, le persone cambiano, noi cambiamo, tante cose cambiano durante i vent'anni e già anche solo il fatto che alcuni decidano di andare a lavorare o altri decidano di fare l'università non dico che crei una spaccatura però sicuramente rende già le vite molto diverse quindi poi figuriamoci se a questa cosa si aggiungono altre differenze o differenze ancora più grandi ma visto che comunque è un argomento che vi piace molto e che sento molto mio in questo periodo vi volevo parlare di quanto a volte sia difficile lasciare andare le persone che ci stanno intorno e questo vale per qualunque tipo di relazione in realtà, però voglio fare un focus particolare sulle amicizie perché secondo me l'amicizia è il rapporto più forse più duraturo che abbiamo nell'arco della nostra vita abbiamo delle amicizie che ci portiamo avanti per tantissimi anni e con queste persone cresciamo letteralmente cresciamo ma per il fatto che cresciamo con queste persone a volte si prendono inevitabilmente strade diverse discorso che abbiamo appena fatto Ma per il fatto di prendere strade diverse a volte diventa difficile l'idea di lasciare andare, specialmente nel momento in cui vediamo che gli altri prendono una strada diversa e a noi ci sembra sempre di rimanere nello stesso posto. Ecco, io oggi sono qua per dirvi che non è vero, cioè nel senso che anche se voi fisicamente rimanete nello stesso posto, nel senso che non avete preso tutto e vi siete trasferiti dall'altra parte del mondo, come magari uno dei vostri amici ha fatto, non significa che voi siate la stessa identica persona che in qualche modo anche voi non abbiate preso le distanze da qualcun altro, in modo diverso. Spesso quello che si immagina è che con la fine di un'amicizia o con il mutamento di un'amicizia ci sia un grande avvenimento, tipo un trasferimento, una presa di vita diversa, un matrimonio, dei figli, ok? qualcosa di veramente importante che faccia cambiare letteralmente percorso spesso e volentieri invece quello che succede è semplicemente un cambio di prospettiva un cambio di vita un piccolo o grande che siano cioè magari la persona cambia lavoro va a lavorare a 10 metri rispetto a dove andava a lavorare prima quindi non, non dovrebbe cambiare nulla nell'effettivo rispetto alla persona che era prima in pratica magari invece conosce persone che gli aprono gli occhi che le fanno cambiare l'opinione su determinate cose il che le fa prendere poi una strada diversa nella vita è che la fa cercare amicizie diverse, o che comunque ha bisogno di amicizie diverse. Eh, io non credo, che, a meno che non succeda qualcosa di grave, <ride> che un'amicizia che magari per un periodo è rimasta silente, rimasta nascosta e un po' impolverata in un, in un ripostiglio non possa tornare a piena vita un domani, ripeto, a meno che non sia successo qualcosa. Quindi, magari. Quell'amicizia, quell'amico, ma potete anche essere voi, in quel momento, in quel periodo aveva bisogno d'altro e poi magari tornerà ad avere bisogno di voi. E questa cosa non bisognerebbe prenderla sul personale, nel senso di questa persona ci ha messo da parte perché eh, è una cattiva persona e adesso ci vuole riprendere perché ha bisogno di noi, è opportunista, eccetera.
0: l and use the code acas 10 per 10% off.
1: Magari non ce ne rendiamo nemmeno conto del fatto di allontanarci da determinate persone, o da prendere le distanze da determinate persone, per poi tornare invece verso di loro in un secondo momento. A volte sono tutti procedimenti che sono proprio nel subconscio, non ce ne rendiamo nemmeno conto, sono molto lenti, sono dovute a mille casualità. Poi magari si torna ad essere amici o come prima o amici non come prima, ma comunque si torna ad avere un rapporto che magari per un periodo si è è interrotto. Altre volte invece secondo me è fondamentale chiudere i ponti e non parlare più con la persona, perché magari noi abbiamo considerato questa amica, questo amico molto importante per noi, e ci abbiamo veramente condiviso bellissimi momenti o brutti, nel senso che abbiamo creato un rapporto profondo, poi una volta che prendiamo le distanze per un motivo o per un altro, questa persona prende le distanze da noi, scopriamo che quel rapporto non faceva per noi, che ci faceva stare male, che ci consumava più di quello che in realtà ci dava indietro, quante volte ce ne rendiamo conto a mente fredda, no? quando abbiamo superato la rottura in qualche modo, ce ne rendiamo solo conto dopo, realmente, essendo freddi e riuscendo a veramente a pensare a come stavamo con quella persona e a come stavamo dopo e a come stiamo adesso senza più quella persona. E appunto magari scopriamo che ci ha fatto solo del male, che ci rendeva una persona che non ci piaceva, che ci creava dei dubbi. che ci. Io ho avuto delle amicizie nel corso dell'adolescenza di... che proprio mi infestavano la mente di dubbi, costanti su qualunque cosa cose anche che nel mio piccolo mondo non entravano neanche, cioè non erano di assoluto mio interesse e invece perché erano interesse loro mi mettevano i dubbi che loro avevano, me li passavano o addirittura li buttavano su di me pur di non averli loro le persone a volte non sono in grado di gestire un'emozione quindi cosa fanno? la gettano addosso, fanno in modo che ve ne occupiate voi al posto che loro facendovi quasi credere che sia una cosa che riguarda voi e non loro. Poi con il tempo invece capite che no, eh, era tutta una cosa loro, non non nostra. È una cosa che anche involontariamente si fa nelle amicizie molto molto strette, quelle che vivono proprio in simbiosi tipiche dell'adolescenza, in cui si prende tantissimo dall'altra persona. E quindi alla fine le due personalità in realtà si fondono, ma non in maniera sana, cioè che alla fine si prende molto spesso e volentieri solo il peggio l'uno dell'altro sarebbe bello se noi riuscissimo ad assorbire gli atteggiamenti positivi delle altre persone capita nella vita di tutti i giorni assorbire gli atteggiamenti positivi o frequentare persone che ci fanno avere determinati atteggiamenti positivi perché ci influenzano in modo positivo ma le influenze in positivo spesso e volentieri ed è una cosa molto interessante sono quelle che all'inizio ci danno più fastidio Se una persona è estremamente autocritica e pessimista rispetto alla propria vita, ci darà forse molto meno fastidio rispetto a una persona che invece è estremamente ottimista, sicura di sé e che vede tutto rose e fiori. Perché tendenzialmente il vedere tutto troppo bello, tutto troppo romanticizzato, a livello subconscio ci crea un trigger pesante, quindi spesso tendiamo ad avvicinarci molto di più appunto alle persone che vedono tutto grigio e che vedono la vita come un fallimento colossale rispetto a chi invece vede opportunità dappertutto, perché il vedere opportunità dappertutto è triggerante per la maggior parte di noi ci fa dire ma perché quella persona vede e ha opportunità dappertutto, ha opportunità dappertutto perché le vede E vede opportunità dappertutto perché ci prova, perché si sforza a fare questa cosa, perché è un'abitudine, ok? È semplicemente cambiare punto di vista. Ma proprio per questo spesso veniamo influenzati più dal negativo, perché è una cosa più socialmente accettata, è una cosa più a cui siamo abituati, che ci dà meno fastidio, soprattutto a primo impatto. Infatti non so se avete mai fatto caso che alcune delle vostre amicizie vi portano in qualche modo sfortuna in un certo senso, questa cosa forse è molto brutta da dire, però ad esempio ho un'amica a cui voglio un bene dell'anima, che però mi porta una sfortuna incredibile, infatti con lei posso avere un rapporto sincero, aperto, perché facciamo dei discorsi filosofici incredibili, però io devo centillinare un po' la mia presenza con lei perché ha proprio il potere di tirare fuori tutto il mio pessimismo che già è abbastanza forte da solo senza che qualcuno lo incoraggi ma ha questo effetto su di me e non è un effetto immediato che quindi nel momento in cui esco da casa sua mi sento così è una cosa che vedo nei giorni successivi proprio lei tendenzialmente è un po' pessimista vede solo i problemi e non le cose positive che ha intorno Ed è un atteggiamento che io, forse per abitudine, forse per carattere personale, forse per non lo so, tendo ad assorbire moltissimo. Quando io frequento questa amica a volte invece eh, vedo solo il lato negativo, cioè che è una scocciatura che il cliente mi abbia chiesto di rifare tutto, di rimparare un nuovo script, di reimpostare tutto quanto, sistemare eccetera eccetera. Non l'avrei vista come un'opportunità per girare un nuovo contenuto che mi era appena stato richiesto l'avrei vista solo come una scocciatura e si tratta semplicemente, perché questa cosa è neutra, di cambiare il punto di vista, concentrarmi su una cosa piuttosto che un'altra. E proprio per questo motivo, con questa mia amica, io devo un po' centilinare appunto le nostre visite, le nostre conversazioni. Sono molto stimolanti a livello cerebrale, proprio perché lei è molto intelligente e mi permette di dire veramente qualunque cosa che non mi giudica, però ha un atteggiamento nei confronti della vita, delle opportunità, delle casualità, eccetera, che è veramente... Snervante e la cosa che mi fa pensare ogni tanto è di come a volte io possa essere la stessa cosa per altre persone, nel senso che io non sono la persona più positiva, più solare, più eh, di questo mondo, anzi, a volte tendo a essere estremamente scocciata e pessimista, più che pessimista sono realista, ma realista di quelle puntigliosi, no? Che ti fanno notare tutte le cose e che ti devono dire esattamente le cose come stanno. Quel tipo di puntiglioso insopportabile, quella persona sono io, e quindi mi rendo conto che a volte io faccio lo stesso effetto ad altre persone, cioè che le persone debbano prendere un momento di pausa da me, perché le consumo a livello emotivo. Non è nemmeno giusto che noi ci portiamo nel mondo là fuori e ci rapportiamo con le persone che sono nostre amiche mettendo una maschera perché sappiamo che nei confronti di questa persona noi tiriamo fuori dei lati negativi cioè un conto è se stimoliamo l'altra persona a fare delle cose brutte un conto è se eh, in qualche modo ingigantiamo il suo essere un po' pessimista e vi avevo già parlato di come una volta io cercassi invece di essere l'amica perfetta nei confronti di tutti ciò cioè che in base alla persona che avevo di fronte ha in qualche modo smussavo determinate parti del mio carattere, perché sapevo che determinate cose davano fastidio all'altra persona, che non dico che sia sbagliato, perché un conto è nei limiti, cioè nel senso, se so che a questa persona dà fastidio il fatto che io mangi la carne, perché è una persona vegana convinta, che gli dà proprio fastidio anche solo il pensiero degli animali che vengono eh, mangiati, magari evito di parlare di queste cose e a volte ci sono persone che ci fanno notare questa cosa ma ce la fanno notare non nel senso che noi magari ci facciamo un minimo caso ma perché vogliono in qualche modo che noi adattiamo il nostro comportamento in loro presenza che secondo me non è proprio giusto cioè nel senso ognuno di noi ha cose che gli piacciono o non gli piacciono delle persone che, con cui condividiamo la vita i nostri amici, i nostri familiari eccetera è normale Ma se una cosa non ci piace dell'altro, non è che per forza dobbiamo fargli cambiare atteggiamento, fargli cambiare comportamento, solo perché a noi personalmente dà fastidio. Perché comunque A, che gli chiediamo di essere una persona che non è, B, perché quando spesso tendiamo a voler cambiare il comportamento di un'altra persona, sostituendo un atteggiamento con un altro, potremmo creare invece dei grandissimi scompensi, cioè... Magari quella persona, tipo la mia amica, è estremamente negativa sulla vita e tendenzialmente molto pessimista, se magari io la convincessi in qualche modo, magari anche manipolandola in maniera non positiva, a cambiare questo suo atteggiamento, magari lei diventerebbe la classica positiva tossica, cioè che deve essere per forza contenta, positiva, perché altrimenti quello che era prima non andava bene. Tendiamo a fare un po' questa cosa con gli altri, cioè nel momento in cui se... Noi chiediamo all'altro di cambiare atteggiamento, quello che possiamo ottenere è poi questo. E quindi è una cosa che non faccio più, di adattare il mio comportamento agli altri nonostante queste persone mi facciano notare magari che un determinato mio tipo di comportamento non gli piace, ma non gli piace proprio che non, non, non lo sopportano. Però se non è una cosa che tu riesci a sorvolare, magari non siamo persone compatibili, nel senso che io non voglio cambiare il mio comportamento il mio modo di dire le cose, magari di fare battute o di soffermarmi su alcuni dettagli piuttosto che altri perché a te dà fastidio, ok? Un conto è se io da stronza vengo da te e ti faccio notare che vestita così non stai bene, magari anche no, o magari trovo un modo delicato per farlo e magari non lo faccio anche se lo penso, tutto i giorni che ti vedo, magari non te lo dico tutte le volte perché non mi sembra carino, perché se lo facesse qualcuno con me mi sentirei uno schifo, quindi evito di farlo. Magari vogliamo aiutare l'altro, ma gli facciamo solo del male. Un altro conto è invece il fatto che magari, non lo so, io faccio battute autironiche. Ok, questo è un argomento molto trigger per tante persone. Ad alcune persone le battute autironiche, che possono essere cattive o più o meno cattive, danno molto fastidio... Ma allo stesso tempo, ad esempio, io non sono una persona che fa tante battute eutironiche. Però sugli altri non mi fanno né caldo né freddo, ma conosco persone a cui danno molto fastidio, perché le vedono proprio come se la persona si stesse dicendo cose brutte davanti agli altri. Se abbiamo a che fare con una persona che ogni tanto fa una battuta eutironica non è che possiamo andarla a dire no, in mia presenza la battuta autironica non la dici perché mi dà fastidio. Se invece la battuta autironica di questa persona per noi è veramente così tanto importante che ci sentiamo a disagio con questa persona, forse è il caso di non frequentarla più. Non è che perché se noi abbiamo un brutto rapporto con le battute autironiche possiamo costringere le altre persone a non farle. Non Non ha senso, è una cosa che si basa sulla nostra esperienza che è completamente diversa da tutte le persone che ci circondano anche se avessi un fratello gemello il suo rapporto con il mondo sarebbe com- e con le battute autironiche sarebbe completamente diverso rispetto al mio perché magari lui ha visto in me determinati comportamenti che l'hanno fatto ragionare in un modo diverso rispetto al mio o viceversa io ho visto in lui determinate cose che mi hanno fatto scattare altre non possiamo pretendere che gli altri riflettano il nostro percorso il nostro credo Ed è un po' il bello e brutto della vita, cioè nel senso che avremo a che fare con persone che parlano una lingua completamente diversa dalla nostra e altre persone che invece sono... si rivelano essere la chiave di volta per cambiare completamente la nostra esistenza. Guarda, con me non puoi lamentarti di A, B e C perché poi io ci rimango emotivamente coinvolta anche nei giorni successivi. Perché gli amici servono anche per potersi lamentare liberamente e buttare un po' fuori le emozioni che poi io a volte assorba queste emozioni, come posso dire, in qualche modo è un mio problema, è una cosa che io devo elaborare, non non deve essere un problema suo di lei. Va bene, tutto qui. Non so se ha avuto senso tutto questo discorso che ho fatto, lo scoprirò nel momento del montaggio. Va bene, noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio e magari vi parlerò della mia giornata folle che sarà quella di domani che non sono assolutamente pronta a vivere. Vabbè, ok, un bacione. Ciao ciao ciao!